0: Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familie-debatt hos Telenor ja, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Är det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om den unge Josef Stalin. Vi fortsetter historien där vi forlot den fremtidige diktatoren i del 1. Derfor tar vi oss tilbake till året 1899. På dette tidspunktet hade den 20 år gamle Josef nettop droppet ut av prestestudiene sina. I det han engasjerte i politisk radikale grupper, gikk han i stedet løs på en tilværelse som revolutionär. Det var starten på en karrierevei som en dag gjorde han til Sovjetunions ubestritte leder men, som vi skull höra var vejenhands mot makten både lang och knordta. Det han fåå presseststudierna mot Josef förste främst finne sig en jobb och livnære säjenom. I dette had han flas. För alla i oktober 1899 1989 han sig arbeid som meteorolog. Arbeidstäde var ett observatorium i Georgias Hovudstad Tbilisi. Men siden arbeidsmengden ikke var omfattende, fikk Josef mye tid til å drive med revolusjonære aktiviteter på fritiden. Det gikk ikke lenge før han begynte å undervise byens arbeidere i marxistisk teori, og i det han ble et kjent fjes i den georgiske arbeidebevegelsen begynte den ferske meteorologen å organisere massemøter. Gjennom disse oppmuntret han mange arbeidere til å gå til streik for å få bedre arbeidsvilkår. Dette ble ikke godt mottatt av det russiske tsar som styrte datidens Georgia. Så med følge av aktivitetene sine ble Josef et mål for tsarens hemmelige politi, Okrana. Okranas fremste oppgave var å slå ned politisk virksomhet som truet tsarens styre. Derfor ble det besluttet at Josef skulle arresteres. Men da han ble forsøkt pågrepet i mai 1901, klarte den radikale skomakesønnen å komme seg unna. Ved hjelp av venner og politiske sympatisører gikk han deretter i skjul. Likevel forble han en torn i øyet på de russiske makthaverne. Den samme måneden som han gikk under jorden, hjalp Josef med å organisere en omfattende protestmarsch Gjennom marsjen barket hele 3000 georgiske demonstranter sammen med lokale politistyrker. Dette var bare en forsmak på hva Josef skulle stelle i stand de neste årene. Han meldte seg inn i det russiske sosialdemokratiske Arbeiderpartiet, og på tampen av 1901 fikk han et offisielt partiverv. Josef ble valgt inn i en kommitté med ansvar for den georgiske fløyen av partiet. Det var i kraft av denne rollen at han rundt samme tid forfattet aviseartikler som kritiserte tsarens regime. Målet for kritiken var særlig det russiske imperiets undertrykkelse av lokala nasjonale minoriteter. Når det allt detta fikk Josef følgende ord på tryck. Det stønnes fra de undertrykte nasjonaliteter og religioner i Russland, bland dem polakker og finder. Stø kommer fra de upphølig forfulkta og idmykede jøödna. Fra att at selv de Iänndi rätttehetne som andra russiske undersåtter har rättter og le där de vvellger. Retten til å gå på skola og så vidare. Stønnna, «Er georgierne, armenerne og andre nasjoner som hverken kan ha egne skoler eller kan være ansatt av staten og er tvunget til å underkaste seg den skammelige og undertrykkende russifiseringspolitikken?» Samtidig som han skrev artikler, fortsatte Josef arbeidet som organisator. Han reiste blant annet til Georgias nest største by, Batumi. Här stelte han i stand nye arbeiderstreker. Han oppmuntret også til en massedemonstrasjon som fick fatale konsekvenser. Protesten endte med at de oppmøtte demonstrantene stormet ett lokalt fengsel. Da fengselsvaktene åpnet ild mot inntrengerne, ble 13 mennesker skutt og drept. Josefs svar var å arrangere enda en demonstrasjon. Den fant sted på dagen for de 13 offrenes begravelser. I takt med at cv hans som politisk organisator ble lengre, ble politijakten på Josef mer intensiv. Til slutt i han tom for I april 1902 blev han pågrepet, og etter å ha tilbrakt over et år i forskjellige fengsler, ble han dømt til tre år i eksil. Stedet der straffen skulle sones var den fjerneste av det russiske imperiets provinser, det iskalle Sibir. Sent i 1903 ankom Josef den sibirske småbyen Novaya Uda. Her ble han innloggert i et lokalt bondehus med bare to rom. Og han fikk tildelt husets livet spisskammer som sovested. Det var en tilværelse som åpenbart ikke falt i smak hos den fremtidige diktatoren. Därför gjorde han etter kort tid et forsøk på å flykte. Men til den store frustrasjonen blev han stanset av den sibirske kullen. For da han hadde kommet et stykke på vei, pådro Josef seg frostbitt. Dermed hadde han ikke noe annet valg enn å snu. Likevel lånte han seg ikke knekke av den misslykkede røvningen. I januar 1904 bestemte han sig for å gjøre et nytt forsøk. Denne gangen lyktes han, og då samme året ankom han till Tbilisi igen. Här gikk han straks tilbake til de revolusjonære aktivitetene sine. Men i fraværet hans hade det oppstått intern strid i det russiske sosialdemokratiske Arbeiderpartiet. Partiet hade blitt delt mellom to fløyer, de moderate menneskjevikene och de mer radikale bolsjevikene. Bolsjevikene var anført av Sovjetunions fremtidige grundlägger Vladimir Lenin. Och det var Lenins mer radikale önske om politisk revolusjon som appellerte mest till Josef. Derfor sluttet han seg snart til bolsjevikene. I årene fremover ledet dette valget han in på en vei preget av vold. I året 1905 ble Russland rystet av det som passende nok huskes som 1905-revolusjonen. Uroen starter for alvor da en folkemengde på 200 000 mennesker samlet seg i byen Sankt Petersburg. Här marsjerte de mot palasset till den russiske tsaren Nikolai II. Folkemengden ønsket å demonstrere mot høye matpriser, men da demonstrantene samlet seg utenfor det såkalte Vinterpalasset, svarte Nikolais soldater med vold. De åpnet ild, og i det blodige kaoset ble 130 mennesker drept. Hendelsen utløste en bølge av protester i det russiske riket, og da arbeiderne gjennom hele imperiet gikk til generalstreik, gick Nikolai motvillig med på visse demokratiske reformer. Derfor tillot både valg til ny nasjonalforsamling, samtidig som man løsnet på regimets sensur. Likevel fantes det grenser for hvor demokratisk samfunnet skulle bli. Det var for eksempel bare et fåtall som fikk stemmerett til å velge nasjonalforsamlingen. For Josef og bolsjevikene var det dermed ingen tvil om at tsaren til syvende og sist måtte styrtes med makt. I uroen som preget 1905 brøt ut flere tilfeller av etnisk vold, særlig i områdene i Kaukossus. Her ble både Georgia og nabolandet Aserbaidsjan åsteder for voldelige sammenstøt. Resultatet var at flere tusen mennesker mistet livet. Og da volden eskalerte, la bolsjevikene skylden på Tsar-regime. I det han kritiserte Nikolai II, hevdet Josef at voldsbølgen var blitt oppmuntret av styresmaktene. Sammen med andre bolsjeviker dannet Josef lokala militsgrupper. Målet var å hindre etniske grupper fra å gå løs på hverandre. Men midt i kaoset så Josef og militsene også sitt snitt til å utnytte situasjonen. Blant annet gjennom å stjele trykkpresser. For de hadde tross alt behov for slikt utstyr som de skulle spre det revolusjonære budskapet sitt. Likevel var dette bare toppen av visfjellet. Josef og den lokale bolsjevikegjengen hans begynte også å angripe tsar-regimets støttespillere. De utførte raid mot lokale våpenlagre, og de begynte å kreve beskyttelsespenger fra lokale bedrifter. Men selv om pengene i teorien gikk til politiske aktiviteter, minnet dette kanskje allermest om mafiataktikker. På tross av dette fantes det bolsjeviker som ønsket å ta det hele enda längre. Dette gjaldt blant annet Vladimir Lenin. Det var i november 1905 at Josef ble valgt som en delegat til en större bolsjevik-konferanse. Konferansen gikk av stablen i det da russisk styrte Finland. Her møtte han for første gang Lenin ansikt til ansikt. Og selv om det fantes uenigheter mellom dem, viste det seg at Lenin og Josef delte et ønske om å bruke mer radikale midler. De ønsket begge å samle inn penger til revolusjonskampen genom bankeran. Selv om det russiske det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet stemte ned dette forslaget, la de to mennene hodene sine sammen. I skjul begynte de å diskutere. Hvordan kunne de skaffe bolsjevikene inntekter genom ran? Det var samtidig som han begynte å lefle med bankeran at bryllupsklokkene ringte for Josef. For det var i 1906 at han giftet seg med den syv år yngre, Kato Svanitze, En georgisk kvinne som snart ble mor til hans førsteføtte sønn, Jakov. I mars 1907 kom den lille gutten til verden. Men till tross för att Josef tidvis lekt med sönnen, var uppmärksamheten hans ofelaktigt riktad andre steder. Det var på denne tiden att han intog en position som gjorde gas främste bolsjevikledar. Därför reste han mellan maj og juni 1907 till utlandet för att delta på en officiell partikongress. Kongressen i Kazan stabelen i den brittiska hovedstaden London. Och då Josef väntade tillbaka til Tbilisi skjedde en av de mest dramatiske hendelsene i hans tidlige liv. Som vi hørte i del 1, var det den 26. juni 1907 at Tbilisis centrum ble rystet av en serie eksplosjoner. For da en gruppe ranere gikk til verks, kastet de en rekke håndgranater for å stanse en lokal pengetransport. Selv om flere titals sivile mistet livet, kom ranerne seg unna med pengene. Josef hadde deltatt i planleggingen av det brutale ranet og det var bare ett av flere lignende påfunn som ble utført av den lokala gjengen hans. Derfor bestemte han sig for å søke dekning i nabolandet Azerbaijan. Här bland han snart konfrontert av en gruppe menneskeviker. Menneskevikene protesterte mot de voldelige taktikkene hans, og de ville att det russiske sosialdemokratiske Arbeiderpartiet skulle straffe Josef. Men til menneskevikenes skuffelse ble han ikke utvist fra partiet. I det den fremtidige diktatoren ignorerte kritikken mot han, endte det hele uten konsekvenser. Men likevel måtte han snart forholde seg til andre problemer, særlig i form av konen Katos helsetilstand. Så med følge av Josefs deltakelse i bankrene og politisk aktiviteter var han ofte bortreist hjemmefra. Og i det hun bekymret seg over ektemannen ble Katos helse forverret av stress. Klimaet i Azerbaijan skal heller ikke ha gjort helsen hennes bedre. For å få henne på bedringens vei forsøkte Josef å sende henne tilbake til Georgia. Håpet hans var at det mildere klimaet der ville gjøre at hun kom til hekten igjen. Men det var i stedet det motsatte som skjedde. For da hun reiste tilbake til hjemlandet, drakk Kato det som viste seg å være forurenset vann. Slik pådre hun seg det som sannsynligvis var den livsfarlige sykdommen tyfus. Tre uker etter at hun ankom Tbilisi døde Kato, og med det ble Josef enkemann og alenefar. Konens død skal ha gjort han fullstendig knust. Det kan også tenkes at dødsfallet gjorde han til et kaldere menneske enn tidligere, for under begravelsen uttalte av han angivelig følgende om Kato. «Denne skapningen myknet mitt hjerte av stein. Hun døde, og med henne døde mine siste varme følelser for menneskeheten.» Som om ikke dette var nok, forsøkte Josef visst nok kaste sig in i graven sammen med konen. Og til slutt måtte han fysisk dras ut igjen. Likevel ble det ikke mer tid til å sørge på kirkegården. For det viste seg at Josef hadde blitt skygget av agenter fra Ukraana. Dermed måtte han forlate begravelsen før den var over. I det han flyktet fra at Tbilisi, reiste han til en aserbaidsjanske hovedstaden Baku. Den åtte måneder gamle sønnen Jakob, etterlot i Georgia. Her ble gutten oppfostret av morens slektinger, og det skulle gå flere år før han igen fikk se faren sin. Etter å ha slått ned i Baku, samlet Josef den gamle gjengen sin igen De begynte på nytt å utføre ran, og på toppen av dette startet de med pengeforfalskning og kidnapping. Målet for kidnappingene var barn av rike lokale foreldre. Løsepengene Josef mottok fra disse ble nok en inntektskilde for de georgiske bolsjevikene hans. Likevel gikk det ikke lang tid før han nok en gang ble arrestert. I mars 1908 ble Josef og flere andre bolsjeviker pågrepet og plassert i et lokalt fengsel. Her inntok han en lederrolle blant fangene. Blant annet gjennom organisere studiegrupper. Og ikke minst gjennom å beordre drapene på mistenkte politier men slik som tidligere ble fengselsoppholdet fulgt av at Josef ble dømt til eksil. Denne gangen ble eksilet fastsatt til to år. Denne tiden skulle tilbringes i nordvest-Rusland, og akkurat som sist rømte Josef før straffen var ferdig sonet, visst nok vi å forkle seg som kvinne. Til hans store skuffelse ble flykten kortvarig, for da han ankom Sankt Petersburg igjen ble han pågrepet på nytt. Han ble deretter sendt tilbake til landsbyen han hadde flyktet fra. Her tilbrakte han den neste tiden med å innlede affærer med to kvinner. En av disse var Maria Kusakova. Maria var kvinnen Josef Bodos, og noen historikere har hevdet at han var faren til Marias sønn, Konstantin. Gutten blev født i 1911. Men annet enn kort møte senere i livet tilbrakte han aldri tid sammen med Josef. For Sovjetunions fremtidige leder utgjorde de neste årene et lignende mønster. Ved flere anledninger rømte han fra eksile sitt. Før han så ble arrestert og sendt tilbake til forskjellige fjerne småbyer. Samtidig beholdte han kontakten med Lenin og de andre bolsjevikene. Noe som førte til at Josef fikk en plass i bolsjevikenes sentralkomite. Det var en stilling han skulle beholde resten av livet. Da han i 1912 rømte fra noket eksil i Sibir, havnet Josef etter hvert i Georgia igjen. Her deltok han i planleggingen av et nytt ran. Denne gangen var målet en postvogn. Men selv om resten av gjengen hans ble pågrepet etter ranet, klarte Josef å flykte til St. Petersburg. Her ble han en aktiv skribent for bolsjevikenes dagsavis, Pravda. Tekstene hans skal bli godt mottatt av Lenin og det var gjennom en av disse artiklene at Josef for første gang signerte med navnet Stalin. Nøyaktig hvorfor Josef Chukashvili valgte seg dette sydonymet får vi aldri vite helt sikkert. Men det hadde nok mye å gjøre med hvordan han ønsket å fremstå i offentligheten. Navnet ble hentet fra det russiske ordet for stål. Derfor kan Stalin oversettes til mannen av stål. Men før han virkelig kunne bli Russlands sterke mann, måtte Josef Stalin belage seg på nokken tur. I februar 1913 ble han igjen arrestert i St. Petersburg, og i 1914 blev han sendt i eksil på nytt. Denne gangen til en av sidesliggende sibirske byen, Kureika. Landsbyn hadde færre enn 200 beboere. Disse innbyggerne bodde trangt i åtte forskjellige trehytter. Det var i disse omgivelsene at Josef ble kjent med syv foreldreløse søsken fra landhandsbyen. Den yngste av disse var den 14 år gamle Lydia Pereprygina. Slik at Josef kunne bedre klare seg i de hare vinterforholdene, skal hun ha forsynt ham med både klær og sko. Og I løpet av kort tid innledde den 35 år gamle Stalin en affære med en 14 år gamle jenta. Affæren skal visst nok ha skapt stor oppstandelse bland innbyggerne i Kureika, ikke minst blant Lydias äldre brødre. De uttrykte sinnet sitt mot Josef ved at de nektet å spise sammen han. Och det var kun da han lovte å gifte seg med Lydia at brødrene hennes begynte å akseptere han. Deretter tok det ikke lang tid før Lydia ble gravid, men da hun fødte en jente i december 1914, døde barnet etter bare kort tid. Likevel tidbrakte Josef de to neste årene i Kureika. I løpet av denne tiden lærte han seg å jakte og fiske. Og i det han omgav seg med de lokale innbyggerne, skal han ha elsket å drikke, danse og synge. Oppi det hele fortsatte han også den tvilsomme affären med Lydia. Og da året ble 1916, hadde hun blitt gravid igen. Men denne gangen forsvant Josef uta bilde bildet før fødselen fant sted. En gang i løpet av sommeren dette året forlot han landsbyen uten å si farvel til Lydia. Han ventet aldrig tilbake. Etter att Lydia i april 1917 fødte sønnen Alexander, vokste gutten opp uten å møte faren sin. Selv om Josef visste tog han, han aldrig kontakt med sønnen. Han sendte heller aldrig noen form for økonomisk støtte. Det var først da han var åtte år gammel at Alexander fikk vite sannheten om farskapet og som gutten med tiden fikk egne barn, finnes det i dag flere sibirske etterkommere av Stalin. Blant annet sønnesønnen Yuri. Så sent som i 2016 fick Yuri slektskapet bekreftet gjennom en DNA-test. Etter å ha forlatt nok et barn reiste Josef tilbake till det vestlige Russland. Här var situasjonen preget av krig og opprørstemning. For mens Josef hade vært i eksil, hade landet blitt kastet in i Første verdenskrig. Sid 1914 hadde Tsarens her kjemppet mot i daverne stormakne Tyskland og Örikk i Ungarn. De blode kampene hadeæk uten like i historien. Miljoner hade misstet live. O i Russland utlöste krigen en existentiell krisa for etsarreskime. I 1917 1970 hadde 100 000vis av russiske soldater blir d trept og såt. Krigen hade også førtil mat av forskiningsmangel i landet. Dette førte til at tusenvis av innbyggere mistet livet. For både soldater og sivile var begre om sider fullt. Derfor nektet herren å kjempe videre. Samtidig samlet det seg igjen tusenvis av demonstranter i Sankt Petersburg. De krevde at saren skulle ge massene nok brød til å kunne fø familiene sine. Slik som i 1905 ble det gitt ordre om at opptøyene skulle slås ned med vol. Men denne gangen gikk det ikke slik Nikolaj. Selv om det først ble åpnet til, endte det med at flere og flere soldater sluttet seg till protestantene. Og i det opptøyene vokste, ble det klart at Nikolai hadde mistet både herren og folkets støtte. Dermed var scenen duket for den russiske revolusjonen. Den 12. mars 1917 dannet den russiske nasjonalforsamlingen en ny midlertidig regering. Noen få dager senere så tar Nikolai den andre seg nødt til å abdisere. Det innebar slutten på det flere århundrer lange tsarveldet. Under ledelse av advokaten Alexander Kerenski innledet den nye regjeringen så en rekke liberale reformer. Blant det som ble tillatt var ytringsfrihet, streikerett og retten til å organisere seg i fagforeninger. For Kerenski var målet å unngå en revolusjon. Han ønsket i stedet å gradvis omforme det russiske samfunnet. Men da han inntok rollen som krigsminister, gjorde Krenski en fatale Han valgte å holde Russland i Første verdenskrig. Langs frontlinjen fortsatte russiske soldater dermed å dø i Hopetal. For å gjøre det verre gjorde krigen også at matmangelen vedvarte. Slik gjorde Kerenskis regjering seg snart upopulær. Dermed åpnet det seg en mulighet for Lenin og Bolshevist. Da han mottok nyheten om tsarens avgang, befant Lenin seg i eksil i Sveits. Han valgte umiddelbart å reise tilbake til Russland. I dette fikk han hjelp av Russlands fiende Tyskland. Ved å la Lenin reise hjem via Tyskland, håpet tyskerne å gjøre den politiske situasjonen i Russland mer ustabil. For dersom Lenin lyktes i å ta makten i hjemlandet, håpet tyskerne att han ville trekke Russland ut av første verdenskrig. Dermed fikk Lenin og en liten gruppe bolsjeviker plass på et lukket tog. Toget fraktet dem genom Tyskland. Via Sverige og Finland gikk turen så til Sankt Petersburg. Da Lenin ankom byen i april 1917, gikk han straks i gang med å organisere de russiske bolsjevikene. Han manet til motstand mot Krenskis regjering. Og han argumenterte for at bolsjevikene skulle oppbildne folket til å ta kontrollen över Russland. Genom taler oppfordret Lenin også bønnene til å ta av jorden fra de rike godseierne samtidig som han kunne gjøre at industriarbeidere burde beslaglegge fabrikkene sine. Ifølge Lenin skulle all makt overføres til de såkalte sovjetene, lokale råd som bestod av arbeidere og soldater. Samtidig krevde Lenin en slutt på både krigsteltakelsen og matmangelen i landet. Dermed måtte Stalin ta et vanskelig valg. På dette tidspunktet hadde han blitt utnevnt til en av redaktørene i bolsjevikenes avis Pravda. Og i av Lenins fravær hadde Pravda gitt uttrykk for en viss samarbeidsvilje med Kerenski-regjeringen. Men da Lenin kritiserte bolsjeviker som ville samarbeide med Kerenski, innså Josef at han hade to alternativer. Han kunne enten gå imot Lenin og utfordre ham om lederskapet, eller så kunne han snu i spørsmål om Kerenski. Etter å ha om i ti dager, ble valget om... Stalin forble lojal mot Lenin. Og bland sidene i Pravda avfeide han alle muligheter for ett politisk kompromiss med regeringen. I det den politiske situasjonen ble stadig mer betent, oppstod det nye opptøyer i St. Petersburg. Og i løpet av sommeren 1917 bestemte regjeringen seg for å slå ned på bolsjevikene. Derfor gikk politistyrker til verks mot kontorene til Pravda. Ettersom Lenin var til stede da kontorene ble reidet, måtte Stalin smugle ham i sikkerhet. Men da Lenin gikk under jorden, fortsatte Stalin sitt arbeid som avisredaktør, og i oktober 1917 publiserte han en lederartikkel som inneholdt følgende ord. Den nåværende regjeringen av godseire og kapitalister må av en ny regering. En regjering av arbeidere og bønner. Den eksisterende pseudo som ikke ble valgt av folket, og som ikke er ansvarlig overfor folket, må erstattes av en regjering anerkjent av folket valgt av representanter for arbeiderne, soldatene og bønnene, og holdt ansvarlig overfor deres representanter. Tittatslutt. Myndighetenes svar var enda et raid mot kontorene til Pravda. Denne gangen ble en rekke trykkpresser knust. Men likevel klarte Stalin å snike unna nok utstyr til at han kunne fortsette å publisere tekster. Dagen etter dette raidet deltok Stalin i et møte i bolsjevikenes sentralkommitté. Datoen var 24. oktober 1917. Lenin var også. Og det var under dette møtet at det ble bestemt at bolsjevikene skulle kuppe makten i Russland. Det ble startskuddet for det som huskes som oktoberrevolusjonen. Neste dag gikk bolsjevikene og støttespillerne deres til verks i Russlands daværende hovedstad St. Petersburg. Gjennom koordinerte aktioner tog bolsjevikvennlige soldater og militser kontroll over strategiske knutepunkter. Alt i alt møtte de lite motstand fra regjeringsstyrkene. Og til slutt var Kerenskis regjering isolert i tsarens gamle vinterpalass. Da palasset ble omringet av 40 000 bolsjeviker, valgte de siste regjeringsloyale vaktene å overgi sig. Klokken 02.00 den 26. oktober 1917 hadde Lenin og støttespillerne hans dermed tatt full kontroll over hovedstaden. Og i av de neste dagene ble det klart at bolsjevikene hadde lyktes med å gripe makten i Russland. I det han seg 39 år gick Josef Stalins yngre år mot slutten. Med bolsjevikenes maktovertakelse hadde han gjennomført en bemerkelsesverdig reise. Han hade begynt livet som den mishandlede sønnen av en alkoholisert skomaker, han hade forlatt studiene for å bli revolusjonær, og han hade både blitt bankeraner og fengselsfange. Men som medlem av bolsjevikenes sentralkomite avsluttet han 1917 som en av Russlands mektigste menn. Med tiden skulle han bruke denne positionen til å sikre seg enda større innflytelse. For da Lenin gjorde som han lovte, og trakk Russland ut av Første verdenskrig, gikk landet fra asken til illen. I det tsarens størtespillere forsøkte å gjennrobre makten, ble Russland kastet inn i ett blodig borgerkrig. Det var i kjølvannet av denne borgerkrigen at Sovjetunionen ble opprettet og det var gjennom de turbulenta årene mellan 1918 og 1928 at Stalin posisjonerte seg som Lenins etterfølger. Da Lenins helse omsidere sviktet, var det nettopp Stalin som kom seirene ut av den påfølgende maktkampen. For i rivalene hans innså trusselen han gjorde, var det for tjent. I det han viste seg å være en politisk haj, slukte Stalin fiendene sine en etter en. Og i tråd om att han tog de av blir en av historiens mest beryktade diktatorer. Hur det gick till ska vi höra mer om i senare episoder av diktatorpodden. Du har nog hört historien om den unge Josef Stalin. Diktatorpodden är producerad av Moderne Media. Tack till manusförfattare Christoffer Eriksen och producenter Felix Hernes och Håkan Brått. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktator. Moderne media Är det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samma fleksible løsning på nett og i fysisk butik. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Ett godt råd fra Apotek 1. Sola är tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader är å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere og forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Halvpris på Domino's Pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Domino's. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på domino's.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.